0: Velkommen til podkasten til Sentrumkirken Sannes. Du hører nå en tale fra en av våre gudstjenester. Yay. Så flott å være sammen med dere. Jeg er jo 50 prosent 100 prosent fan av Sentrumkirken. Vart her noen ganger før. Det spørs om kommer igjen etter at dere har sett noen sliden jeg skal vise. Men mer om det senere. Jeg hadde vært i en menighet et sted og talt om Gud som gir nye sjanser. Jeg hadde snakket om Peter, og noen av dere som er kjent i Bibelhistorien husker kanskje at han dreit seg ut ganske grundig. Han gikk veldig høyt ut, for Jesus sa nemlig rett før han skulle dø at alle disiplene kom til å fornekte han. Men Peter, han liksom, jeg skjønner at de andre skal, skal fornekte dig Jesus, men jeg, Simon Peter, sønnen av Johannes, kommer aldrig til å fornekte dig. Og så går det noen timer, og så galer han tre ganger sånn som Jesus har forutsatt, og så fornekter Peter Jesus. Olikväl så går det bara 50 dager och jag menar han står på torget och bannar liksom att han inte känner Jesus och så går det 50 dager och så är det han som står på torget igen och denne gangen som leder för den första kristna menigheten. Och poängen mitt var att Gud är en Gud som alltid ger nya chanser. Och det är ju sant och det är jätteviktigt och det är jättebra. Och etter denna talen så stod jag ute i Fojen där och sålde böcker eller vad jag gjorde så kom den dame bort till mig. Og så sa hun sånn som dette her, «Jeg har tenkt», sa hun. Eh, og det hun hadde tenkt, det var, dette var nemlig på et tidspunkt hvor IS drev og drepte religiøse minoriteter nede i Midtøsten, forferdelige grejer. Og denne dame hadde tenkt sånn som dette her, «Tror du ikke det? At hvis vi ble truet på live. at Gud ville forstå at vi sa at ikke vi ikke trodde på han. Men vi trodde fortsatt i hjertet, og så ba vi om tilgivelse etterpå. Tror du ikke at Gud ville forstå? Ofte så synes jeg, jeg har så glupe svar når folk kommer og spør sånn, jeg kommer på det etterpå hjemme, liksom, hva jeg skulle sagt. Men akkurat der og da, så synes jeg jeg fikk et bra svar, så jeg sa til henne at det, det virker jo ikke akkurat som at de kristne martyrene, de som ga livet sitt for tro, tenkte på det på den måten. At det var en opsjon, liksom. Å nekte først, og så bekjenne etterpå, og så er alt grejt. For det er jo noe med det at problemet er vel ikke det at Gud ikke ville forstå. Jeg mener, han vet jo hva vi har laget alle sammen, og vi knekker som fyrstykker hele bunten. Det er ikke problemet. Problemet er at vi ville jo ha hatt noen kirke. Grunnen til at vi har en kirke i dag er jo det at noen har båret troen og satt det at andre skal få liv høyere enn sitt eget. Kirken er liksom ikke en kamelon som har kamuflert seg gjennom historien, og vi har ikke tron här i dag. Den er ikke båret fram av de som alltid valgte å redde sitt eget skinn, men av dem som valgte heller å bære Kristi kors. Og likevel, vet ikke om dame var så veldig fornøyd med svaret hun fikk, men jeg tenker at hun representerer en... En del av ett sånt tankesätt som kännetecknar kia som vi lever i, i dag, og jag ska börja der först. Och jag vet det är lite tfft med filosofi på på og och nödutgången är där och det kommer syrgasmasker ner från taket hvis det vare länge detta här. Men det är en kanadisk filosof som heter Charles Taylor som har skrivit uh, skrivit mycket bra och intressant och en av de tingena som han har beskrevet som ett kännetecken på västerländsk kultur det är det han kallar subjective turn. Altså en ändring mot subjektet. For mens vi før... Her er det noen som går allerede, liksom. Altså vi begynte med Charles Taylor. Ja, ja. Hang in there! Det kommer snart norsk popmusikk, ok? Eh, Charles Taylor snakker om at mens vi før forholdt oss til... Yttre autoriteter, enten det var kongen, eller Gud, eller keiseren, eller presten, eller lensmann, eller hvem det var, så er vi grad har vi i mye grad hatt sannheten flyttet in i oss selv. Hvor vi er konger i vårt eget kongerike og sentrum i vårt eget moralske universet. Så bruker Charles Taylor det han han kaller denne etikken, for hvordan ska vi leve, kaller han for ethics of authenticity, autentisitetens etikk, hvor det høyeste målet er å være tro mot oss selv. Ikke mot noen yttre standard, men mot oss selv. Og dette preger hvordan vi forholder oss til hverandre, fordi jeg kommer in i en relasjon, først og fremst for å se vad jeg kan få ut av den. Det er som en annen amerikaner som forsket på på smågrupper i USA for en del år tilbake, og når han skulle liksom prøve å beskrive det fellesskapet som var i disse smågrupperne, han sa han at det er ikke reelt fellesskap. Det er mennesker som kommer sammen for å snakke om seg selv i andres nærvær. Og det er jo noe helt annet. Liksom en gang i uka så kommer vi sammen og så prater jeg om meg selv. Sitter alle de andre og hører. Og så kommer neste mann og om seg selv, og de andre hører egentlig heller ikke. De bare sitter og forbereder sitt eget innlegg om sig selv. Og det gjør oss jo ikke til større mennesker, men det gjør oss til mindre mennesker. Så når kvinnen kommer og spør, tror du ikke det at Gud ville forstå? Så er det kanskje ikke så rart hun spør. Fordi vi marineres jo i denne kulturen alle sammen. Men det... At vi alltid skal sette oss selv i sentrum, det er egentlig ikke gode nyheter, hverken for oss eller for verden. For vi kan ikke bygge noen meningsfulle relasjoner av så på porøst materiale. Tvert imot, sier Charles Taylor, at det er nettopp når jeg definerer mig selv i lyset av noe som er større enn meg selv, at jeg kan finne en identitet som ikke er triviel. Det var filosofleksjonen for i dag. Nå skal vi ha norsk popmusikk. Sondre Julstad har nemlig skrevet en fantastisk sang, som er en bønn, han vet nok ikke selv, men det er en bønn som heter Riv i hjerte". Gi en applaus til husorkestret, dere. Jeg kommer tilbake etterpå, det var alt. Wow, fantastisk! Takk skal dere ha. Dette er jo en bønn og en salme om vad det vill si å være menneske. For når vi sätter oss selv i sentrum, så blir vi små mennesker og mindre menneske. Hvis skulle sette ett ord på Sondre Julstadssang, så er det entusiasme, og det er det jeg har lyst til å snakke om i dag. Det å brenne for noe, det å være fremoverlent og engasjert og ivrig og gira og bry sig. og det er jo det dere snakker om i serien her, hvem bryr sig. Og før jeg går i gang og snakker om entusiast som så har jeg lyst til å bare kvalitetssikre det litt, for en ting er å være engasjert, men det å være engasjert er jo i seg selv ikke spesielt positivt hvis ikke du er engasjert på rett måte og i rett ting. Se på denne tre på gaten fra Sydsvenska Dagbladet, hvor spørsmålet er «Hva syns du om eh, produkter laget av barn?» Og hvor da Tina på 37 svarer «Bryr du dig om varene du kjøper lages av barn?» «Ja, barn har ingen følelse for kvalitet, og det merkes på produktene.» Nu er vel egentlig ikke problemet med barnearbeid at produkter blir dårlig, men at de låser små unger in i fabriker, hvor de sitter og jobber hele dagen. Så det er liksom noe med å, det er fint at du har et visst engasjement mot barnearbeid, men du må liksom lite, vite litt hvorfor. Da kan vi ta bort det bildet. Og det er jo her denne bønnen, gi mig noe som betyr noe, noe, som jeg virkelig kan gjøre tro på. Du vet at vi ble skapt for å leve for noe mer enn oss selv. Og Bibelen tegner et bilde av Gud som skaper. Og Gud som skaper allt med en hensikt. Det som var øde og tomt, det skaper han fullt av liv. Og så sier han la oss skape mennesket i vårt bilde. Så former han det av støv fra jorden, leser vi, og så blåser han livspust i det, og så ser han at alt han har skapt, er godt. Og du, ikke mist mig nå om du synes at liksom, det er mye i den historien som virker fryktelig rart, om ribbein og slanger som prater og, og epler og allt. liksom. Om du tänker at dette er bokstavlig eller ikke, det er ikke viktig här nå. Det som er väldigt tydelig i Bibelen er at Gud skaper allt med en hensikt. Og historien har en retning, og vi som mennesker vi settes in i denne gode skapningen som Gud har gjort for å vise vem han er skapt i Guds Guds bilde, hva betyr noe av det? Det betyr sikkert mange ting. En ting er at det sier noe om vår verdi, uavhengig av hva vi får til, men at vi er verdifull i oss selv. Men det sier også noe om vår rolle i verden. Og vi kan se si, det er en, en brittisk teolog som snakker om at det å være skapt i Guds bilde, da bruker han bildet med det han kaller det angled mirror. Et speil som står i en vinkel, sånn at når Gud ser på dette speilet, så ser han... Ut i verden, og når mennesker ser på speilet, så ser de Gud, og vi som er disse skapt i Guds bilde skal være nettopp det. Som individer og som kirker et sted som viser verden hvem Gud er. Og allt er bra, og allt er fint, men så blir kvinnen sulten. Og... Jeg vet ikke om det er liksom at mannen er lei av å snakke med henne, men hun begynner å snakke med en slange i denne begynnelsen av fortellingen, og det er nå jeg lurer på om jeg liksom har tråkket litt ut av det da med den der, med, med slidene mine, hvis vi tar neste her nå. Eh, hvis Adam og Eva var kinesiske, eh, så hadde det jo ikke vært noe problem, for da hadde de jo spist denne slangen. Jeg vet det er politisk fullstendig ukorrekt, og det er mulig jeg kommer tilbake, men jeg synes det var fryktelig morsomt. Jeg hører at dere ikke synes det var like morsomt som mig men... Uh, uh, men Adam og Eva er jo ikke kinesere, så vi vet hvordan det går. De spiser av forbuden frukt, fem om dagen eller ikke alle fruktene i Edens sage, og så begynner det i det vi i början av bibeln i det vi kaller urhistorien så börjar den en nedåtgående spiralen av mer og mer ondska i världen av Gud som søker människa til sig men människa som vänder seg mot ham. Vi kan ta ja, där var den jag flott, vi ska inte se på kineserna mer. Eh og så kommer vi eh, helt mot begynnelsen av begynnelsen på bibeln i kapitel 11, hvor det som en gång var gott nå ikke er gått lenger, og det ser ut som historien som Gud ville fortelle i verden blir veldig kort og veldig trist. Og kanskje er det ikke så veldig tilfeldig at den mest brukte begravelsesangen i Storbritannia er «I did it my way». Det er for i den sangen Donald Trump dansa til under beveget sig til under innsettelsen sin da han ble president, og det si vel alt. Okej, okay, så historien ser litt sånn trist ut, og så skjer det noe dere, og jeg bare prøver å male et litt stort bilde for dere her, i, hvis du skriver det ned, eller leser Bibelen i 1. Mosebok 12. Det som Gud skapte så bra, er ikke lenger bra og det ser ut som at dette här er i ferd med å stoppe helt opp, og så er det som det går et sus gjennom hele himlen når Gud forteller hva han tänkte tenkt Gud kommer nemlig til en barnløs man på 75 år, og sier til ham at du må dra bort fra landet ditt, fra slekten din, fra farshuset ditt, til det stedet jeg vil vise dig Og så sier Gud sånn til, til han som heter Abraham, «Jeg vil gjøre dig til et stort folk. Jeg vil velsigne dig og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til velsignelse.» «Jeg vil, hør på dette her, Gud sier tre ganger, «Jeg vil, jeg vil velsigne dig og i deg skal alle slekter på jorden velsignes.» Vad er det Gud vil? Jo, Gud ønsker å velsigne verden. Og hvordan har han tenkt å det? Jo, ved å ta noen ut fra verden og forme dem til bli lik seg, slik at de kan velsigne verden. Og gjennom hele Bibelen så ser vi at det er å være kirke dere. Det er å være kristen, eller tilhøre Guds folk, eller hva du nå kaller det. Det er å være kalt ut for å kalles tilbake. Litt sånn som turistforeningen sier, meld deg in kom deg ut. Det er jo slagordet deres, de har skjønt det. Vi, kirken vi ser, er ett sted hvor vi tar imot Guds kjærlighet og forvandles av hans kjærlighet, og så gir vi den ut til andre. Og sammen, i måten vi lever på, så kan vi være med å gjøre denne boka her, det som vi kaller evangeliet, de gode nyheterne av hva Jesus Kristus har gjort. Ikke bare til bokstaver, men til en realitet, så folk kan se i måten vi lever sammen på. Det er målet med kirke. Og når jeg snakker om entusiasme, så jeg har jeg bare lyst til å dra opp merksomhet på hva dette ordet egentlig betyr. Det kalles på veldig fint for etymologi hva et ord egentlig betyr. Og vet du hva? Entusiasme betydde opprinnelig på gresk, det som har Gud i seg. Det som har Gud i seg. Og du vet at når vi er entusiastiske, så er jo ikke det bare for at vi har tatt for mye mellom stram. Men det er fordi at vi kobles på noe som Gud allerede har satt i gang. For når du leser denne boka her, så møter du en Gud som er aktiv som i sin kjærlighet strekker sig ut til verden. Helt i begynnelsen av boka, når han først skaper alt godt, og Adam og Eva, de første menneskene, roter det til, eh, så kommer, leser vi at Gud kommer gående i den stille kveldsvinden, og Adam og Eva har jo plutselig skjønt at de er nakne, og de har gjemt sig bort, og så spør Gud dem, «Hvor er du?» Allredede där möter vi en Gud som söker, en Gud som älskar, en Gud som sträcker sig ut efter dessa människorna som har gått bort från han. Och det är som ett eko som lyder genom hele bibeln, Gud som söker människa. Och vi kommer i slutet av boka, så skaper allt Gud allt gott igenom. Han törker bort allt på Han sätter i orden allt som är utan vatten och mitt emellan der hvor du og jeg lever nå, så inviteres vi til å ta emot hans kjærlighet, til å forvandles, til å bli lik han, og til å delta, til å gjøre verden til et bedre sted. Og en av de første kristne lederne, Paulus, han skriver i et brev til en som heter Titus, at Kristus ga seg selv for å frie oss ut fra all urettferdighet, og rense oss så vi kan være hans eget folk, som iver, gjør gode gjerninger. Et folk som bryr sig. Og det dreier seg selvfølgelig om en positiv holdning til kirken vi er en del av, at vi bare ikke sitter med armen i kors, og liksom betrakter allt som skjer, og prøver å finne feil. Jeg pleier å si det hjemme, at hvis du har kommet for å finne feil, i salt skjen, så kommer du til å gå utrolig fornøyd hjemme, for der er det veldig mye som ikke funker. Men hvis du kommer for å bidra, for å være ivrig, for å bry dig? Og det samme i verden, at vi ikke bare liksom sitter og er en del av problemet, men vi bidrar til å gjøre en bedre verden. Vi strekker ut en hånd til dem som trenger det. Vi går en ekstra mil. Vi bryr oss. Ja, hvorfor det da? Fordi entusiasme er det som har Gud i sig for det vi ønsker å ligne på Gud som strekker seg ut. Pratar om entusiasm med, det är fint att at det är lite eh, entusiasm med. Det är selv på Östlandet. Jag menar i Sellervanger som jag var i ja. Sist sen Men jeg, så låt mig förlåta och bara adressera en ting till för jag ska snacka om entusiasm med. Det kommer vara någon av er som kommer hit och som har varit entusiastisk en gång i livet och då bara bränt dig ut på ett land kristent arbete. Jag lust till också si att eh, vi skall också följligt ta ansvar för vårt eget liv. Vi kan jo noen ganger komme inn i det her med Sios-syndrom, ikke sant? Hvis ikke vi gjør noen ting, så er det liksom ingenting som skjer. Og så ender du opp som en sånn surmaga, gammel martyr i menigheten, som ikke klarer å glede deg over noen ting, fordi du går rundt og støvsuger og er et popcorn igjen på gulvet, liksom etter fredag når det var hundre ungdommer innom, så klarer du ikke å glede deg over det. Det er ikke sånn entusiast som jeg snakker om, som om Gud var et halvfabrikat, liksom, som blir hel bare når du sliter ut for han. Det er ikke det vi snakker om, men... Det er Guds oppdrag. Det er Gud som håller på med noe i verden. Og vi får lov til å delta i det Gud gjør. Vi får lov til å ligne på Gud. Det var Gud som talte først, og alt annet er et Eko. Så vi vil, men hvorfor vil vi? Vi vil for det Gud vil. Vi er entusiastiske fordi Gud er i oss og vi arbeider fordi Gud arbeider. Det var det Jesus sa. Han ble jo stadig kritisert av de religiøse lederne, fordi han hang med feil folk, og han, han jobbet på, på sabbaten på helgedagen. Og en gang da han ble spurt om dette her i Johannes 5, så han kritisert for å ha helbreda noen på sabbaten på helgedagen. Og da svarer Jesus at «Min far arbeider helt til nå. Også jeg arbeider. Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv» men bare det han ser sin far gjøre. Det far gjør, det gjør også sønnen. For jeg søker ikke det jeg selv vil, men det han vil som har sendt mig. Og det er noe med det at Gud håller på med noe i verden, og så inviteres vi in i den bevegelsen. Jeg begynte jo å snakke litt om Peter her, som, som fikk en ny sjanse, men jeg vet ikke hvor kjent du er i bibelhistorien, men det begynner jo i hvert fall sånn at det begynner ikke sånn, men det ender sånn, mitt inne der, en stund at Jesus faktisk blir hengt på korset, og disiplene skjønner ingenting. Og de er livredde, for de har, har de tatt lederen deres, vad skal de da gjøre med dem? Så de låser sig inne, og mens de sitter der og biter negler eller hva de gjør, så kommer plutselig Jesus foran dem. Han sier, fred, være med dere. Og så sier han, som far har sendt mig sender jeg dere. Og så pustet han på dem og sa, ta emot den hellige ånd. Og det er noe med det at dette begynner ikke med oss. Det er ikke sånn at Per Eivind liksom har funnet på ett land som må vi gjøre her, og nå skal du slave runt, for det han har funnet på med det. Nei, 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 dette begynte lenge før det. Det begynte med Gud selv. Gud, var det Jesus sa, «som far har sendt mig. Altså det begynner med Gud som sender Jesus, og så sier Jesus til disiplene sine, og dermed også oss, «som far har sendt mig sender jeg dere». Gud holder på med noe i verden, det er Guds oppdrag, men det betyr ikke at du og jeg bare skal bunkre popcorn, liksom å sitte og se Guds, Guds uh, drama utspille sig på historiens lærrett, men det handler om at vi inviteres til å delta i det Gud gjør, til å være entusiastiske, til å være sånne som har Gud i sig. Så vi vil, hvorfor vil vi da? Vi vil for det Gud vill? Men selv om vi vil for det Gud vil, så er det ikke sikkert vi får det som vi vill. Og dette vil jeg bare si, så jeg ikke tas for å drive med ulovlig markedsføring her. Det er jo sånn at Peter da, som, som altså fornekter Jesus, jeg vet ikke hvordan du ville følt dig hvis du i går kveld liksom satt og sa at Jesus, uansett hva alle andre gjør, så kommer jeg ikke til dig. Og gjennom natta så har du fulgt etter Jesus på avstand. Du har vært med han inn, liksom i på gårdsplassen där hvor han ble pisket og slått. Og tre ganger har du fornektet han. Og akkurat når hanen galer som Jesus har sagt han skal gjøre, du har bannet och steiket på at du ikke känner han, så ser Jesus på dig. Hvordan føler du deg da? Altså, du føler deg som verdens største dritt, och det er vel egentlig det du er også. Och så skriver en av de bibelske författarna bara för att liksom opsummera kallt och brutalt Peters födelse så skriver han bara men det var natt. Det är så mörkt och Peter springer ut i natten och gråter. Och så sker det som ingen hade tänkt att skulle ske. Jesus står upp från de döde. Det är inte så sånn att han är där alltid men han dyker opp noen gånger någon av er husker kanske de gamle TV-ene hvor vi hadde sånne reisetever man antenner og sånn, hvor du måtte liksom drive og fekte rundt for å prøve å få inn et signal. Og det er litt sånn med så åh, der er han, og så plutselig er han vekk igjen, og så å, er han litt til, og så er han vekk en gang til. Men han dyker nå opp, og jeg tenker hvis jeg var Peter, så ville jeg jo tenkt at jeg ville liksom sitte der med tommelen opp, og syntes det er fantastisk at Jesus ikke er død lenger, men jeg ville kanskje følt litt på at det, det er ikke helt grejt mellom oss, liksom for sist jeg så den, så drev jeg og stod og bannet oss deikene i der på at jeg ikke kjente den. Ingen andre som har det sånn, nei. På Østlandet så er vi litt emosjonelle, så vi kunne følt litt på det. Men så skjer det fantastiske, som noen kanskje husker fra slutten av Johannes-evangeliet, hvor Jesus tar Peter til side, og Peter som fornektet tre ganger Jesus spør han, liksom for, å, for å ordne opp i greiene, så spør han han, du elsker du mig tre ganger spør han. Og det blir god stemning. Jeg mener, det blir snør og tårer. Og, og liksom, oh, bare kjenn på dette her. Liksom. Det er meg og Jesus. Og nå er vi venner igen Og så liksom ut av det blå, så sier Jesus dette her. Da du var ung og bant, da du var ung, bant du belte om dig og gikk dit du selv ville. Dette sier Jesus til Peter. Men når du blir gammel, «Skal du strekke ut hendene dine, og en annen skal begynne belte om dig og føre dig dit du ikke vil?» Dette sa han fordi de kjenne slags død han skulle ære Gud med, da han hadde sagt dette, sa han til Peter, «Følg meg!» Peter ble korsfestet opp ned i Roma noen år senere, død som en martyr. Men her blir det så tydelig at Jesus ikke har markedsføringsevner at all. Jeg mener noen må hjelpe den mannen med salgspitsjen. For hva er det han gjør her? Altså, Peter er på knærne liksom. Åh, det er god stemning og snør og tårer, og jeg vil gjøre allt for dig Jesus. Og det Jesus skulle gjort, det var jo å dra frem kontrakten. Ja, det er bra mellom deg og meg nå, Peter. Skriv under her at du alltid ska følge mig. Åh, Peter, han er oppløst i tårer, og han ville skrevet under på vad som helst. Og så står det med liten tekst, du kommer til å dø. Men det er jo ikke det Jesus gjør. Altså, han leser liksom betingelsene høyt og tydelig i forkant. Da du var ung, Peter, så gjorde du som du selv ville. Men du, når du blir eldre, så skal noen føre dig dit du ikke vil. Og det er noe med det at åndelig modning ikke dreier seg alltid om å gjøre som man vil. Men det dreier sig om å leve for noe større enn seg selv, og følge Jesus uansett hvor han leder. Bibelen dere er ikke en selvhjelpsmanual. Bibelen er fortellingen om hvordan vi kommer over oss selv. Så er det som jag ser denne kvinnen som jeg traff på dette møtet jeg fortalte om, komme in i denne fortellingen. och hun går bort Peter, och så spør hun Peter, «Men du, Peter, tror du ikke det?» Tror du ikke det at Gud ville forstått hvis du ikke ville dø som martyr, men heller fornekta han, og så bekjenner han etterpå. Og så ser Peter snu seg mot henne, og så han at hva det du ikke skjønner egentlig? Og så minner han henne kanskje om ordene som Jesus sa, at den som finner sitt liv, han skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld, han skal finne det. Martin Luther King, han sa så sånn If a man has not discovered something that he will die for, he isn't fit to live. Vi kan uh, håpe å slippe, slippe fra dette med liv i behold. Vi lever jo en del av verden hvor vi har demokrati og sannsynligheten for at noen av oss må dø som har tyret for det vi tror på er ganske liten. Men det sier likevel noe om at det å leve for noe større enn sig selv gjør oss til virkelig mennesker noen av dere husker kanske David Livingston en av 1800-britisk misjonær og oppdagelsesreisende på 1800-tallet han bodde store deler av livet sitt i Afrika og han kom tilbake til Storbritannia i 1857 og han la inn en skikkelig appell for det afrikanske kontinentet som på den tiden stort sett var upløyd mark så sa han dette her at for min egen del har aldrig aldri sluttet å glede meg over at Gud har kalt meg til et slikt oppdrag. Folk snakker om allt jeg har offret for å bruke så mye tid i Afrika. Kan det kalles noe offer som ganske enkelt er en liten tilbakebetaling av den store av vi skylder Gud, men som vi aldri noen gång vil være i stand til å betale? Si heller at det er et privilegium. Alt dette er ingenting sammenlignet med den herligheten som heretter ska bli åpenbart i oss og for oss. Jeg har aldri offret noe. Så ser jeg denne kvinnen igjen, og hun står liksom og lurer litt i skyggene der, og så skal hun gå fram og snakke med David Livingston, og men så setter hun seg. For kanskje har hun forstått at dette ikke er, først og fremst dreier seg om å leve for seg selv, eller redde sitt eget skinn, men å finne seg selv i å leve for noe som er større enn seg selv. O här er den ulovlige markedsføringen som jag ikke vill bi mig inn på du vet det at det, det har en prislapp å følge Jesus men dere det er ikke gratis å la være og jeg tror at et av de store bedragene i vår tid det er att vi blir så opptatt av å finne oss selv og sette oss selv i centrum at vi mister selve livet med stor el i forsøket for så länge vi er fulle av oss selv så, så hindrer vi Gud i å velsigne oss sånn som han ønsker at vi skal gjøre og vi stenger oss selv ute fra å leve fulle og fullverdige liv Vi tvinges til å være til å være vår egen lykkesme men jeg frykter at et, i et samfunn av mer så blir det manges verd og lite lykke Vem bryr sig. Jag har lust att svara för oss alla sammen. att vi bryr oss men du ska förlåta att svara för dig själv. Men som Guds folk så må vi bry oss. Vi kan ikke bara sitte och ha nok med sig själv. Det är en contradiction en motsägelse av vad det kristne livet drejer sig om. Och jag har provat att tegna ett bild den här halvtimmen här av vad Gud håller på med för gi ge entusiasm ett mer solid fundament än att detta är dugnadsarbete som du och jag lägger in i kirken på samma måte som vi säljer pölser i fotbollföreningen. Alltså jag menar du kan bli jävligt lejd av att vara på dugnad. Du kan bli jävligt lejd av att stable stolar i kyrkan och stabla väl lika deras stolar men det är ett annat ant gör det ro. Men då må vi ha en entusiasm och en omsorg og noe som gjør at vi bryr oss som sticker dypere enn det at vi ska gjøre vår kvote så vi får liksom foreningen til å gå runt for her er det noe mer entusiasme det som har Gud i sig. og vi møter i Bibelen en Gud som går gjennom ill og vann som gir sig selv i kjærlighet så er det kristne budskapen er invitasjonen til å ta imot denne kjærligheten. Elskes betingelsesløst, men også å reflektere den til mennesker og verden rundt oss. Og vi skal ta ansvar for å leve bærekraftig liv. Vi er ikke Gud, men det er et bedrag at vi må sette oss selv i centrum for å leve lykkelig. Og hvis du og jeg kunne gå tilbake i kirkehistorien, snakket med Paulus og Martin Luther King og mor Teresa og jeg mener vi kunne liste dem opp disse folkene som det faktisk kostet noe for å følge Jesus er helt overbevist om at de ikke ville sitte der og angre på alt de offrene men de ville se si at nei når jeg ga dette for Jesus så fant jeg selve livet la mig elske, la mig gråte la meg se, la meg reagere vekk mig til liv Herre, det er vår bønn i dag. Vekk oss til liv. Du ser hvor lett vi sitter fast i dette klistre som, uh, som kjennetegner kulturen vi lever i, hvor det er så mye om hva jeg kan få ut av alt, alt sammen. Og herre, jeg ber om at du skal vise oss, at du skal vekke noe til liv i oss, hvor vi skal bry oss, og hvor vi skal gi inn av vårt engasjement. Jeg ber også hvis det noen, er det noen i dette rommet her som egentlig bara er utslitt for alt de har gjort för dig att de ikke skal kjenne på fordømmelse, men de ska kjenne på att de kan være mottaker av din kjærlighet. Takk at det er vi alle sammen. Og så be jeg oss om at når vi tar imot denne kjærligheten, att vi ska reflektere den ut til verden vi er en del av. I Jesu navn. Amen. Dette var slutten på denne talen. Håper du har blitt inspirert.